0: Algo relacionado a este día, el día de Tu Vishvat, que una de las comparaciones de la persona al árbol es que así como el árbol tiene frutos, la persona tiene una de las cosas más hermosas en la vida que son los hijos. Y no hay alguien que no tiene el anhelo que sus hijos sean buenos, que los veamos crecer con salud, con alegría, convertidos en hombres y en mujeres de bien. Dentro de Am Israel. Y la pregunta es, ¿cómo se logra? Es uno de los retos más grandes en la vida. ¿Estamos de acuerdo o no? Hay varios puntos que nos pueden servir, Besrat Hashem, para que veamos muchas satisfacciones de nuestros hijos. Y esto es también para los abuelos. Para los que tienen, tenemos nietos. Para los que tienen, Besrat Hashem, bisnietos. que vean mucho Nahat. Gracias a Dios. Es la satisfacción más grande, ¿verdad o no? Ver a, crecer a los hijos, a los nietos, ver crecer a la familia. Y principalmente, no nada más en cantidad, sino en calidad, con bondad, con Midotovot, con torá, con Mitzvot. Pues sucede que cuando uno es joven, entonces tiene un prototipo marcado de lo que quiere de un hijo. Entonces, cuando el niño o la niña no hace lo que los papás quieren, ¿qué pasa? Se exalta uno, se molesta. ¿Ustedes creen que esa es la manera correcta de ver satisfacción de los hijos? Molestándonos con ellos, gritándoles, levantándoles la voz. Levantar la voz es también una manera de agresión, es agresión verbal. Y así no funcionan las cosas. Entonces, ¿qué hago? Como si. Ahora, Hashem hizo a los niños muy diferentes que a los adultos. Nosotros ya nos recordamos, cuando de adultos ya nos recordamos que éramos niños y que después éramos adolescentes y que teníamos deseos e impulsos porque la parte que se llama la corteza prefrontal, que es la encargada de posponer los placeres y del autocontrol no está desarrollada es todo. Así que no es malo, es niño, es adolescente. Lo que funciona muchísimo es la empatía y ponerse en su lugar. Entender que él es un niño y de, que desde su punto de vista lo ve así, automáticamente el diálogo ya no es agresivo. Él quiere el dulce, no puede ver a futuro, no puede ver que le hace daño. El explicarle, el transmitirle amor y cariño, la Gemara dice, y es la clave para el, la educación de los hijos y también funciona con los nietos. Dice el Talmud en Masejet Sanedrín, Leolam te smoldoja, ¿Quién entendió? Con la izquierda le pones límite y con la derecha abrazas. abrazas. Los seres humanos para desarrollarnos necesitamos dos cosas. Abrazo, cercanía, amor y límites. No todos se puede en la vida. ¿Qué tiene que predominar? El amor, el cariño o el límite. El amor, dice la Gemara. De ahí lo que dice el Talmud. Con la derecha, la derecha es la mano más importante el lado más importante el rajamín con esa abraza y con la izquierda pon límites claro que tu hijo tiene que crecer sabiendo que no todo se puede en la vida pero cómo se lo dices tienen que ser siempre en una si hacemos un balance de nuestros comentarios a nuestros hijos qué son más el no lo hagas por qué lo hiciste los reclamos eh. o los comentarios de cariño de amor, los elogios, qué importantes son para los niños. ¿Cuándo tienes una plática de más de tres minutos con tu hijo? ¿Para sermonearlo? ¿Para decirle, me hablaron de la escuela? ¿O para felicitarlo? ¿Cola, cabot? Estoy muy orgulloso de ti. Eso es lo que hay que hacer como papás. ¿Hace cuánto no ves a tu hijo a los ojos y le dices lo orgulloso que estás de él, lo agradecido que estás con Hashem por tener un hijo un nieto así, si no sabes la respuesta, tienes tarea llegando a tu sí, casa. Cola cabot porque eres un papá muy presente. Ay, Pero todos lo tenemos que hacer. Porque, ¿qué creen, queridos amigos? ¿Los hijos crecen contigo o sin ti? No te esperan. Elige estar presente en sus vidas. Porque si no estás presente en sus vidas, también van a crecer. ¿eh? Nada más que van a crecer sin un factor importante llamado papá en su vida. Entonces, yo siempre digo que hay un triángulo que se llama el triángulo de la educación. El triángulo es así. Del lado derecho, Félix, está el amor el cariño. Del lado izquierdo, los límites. Y la base del triángulo, ¿saben cuál es? El ejemplo. Tienes que ser un ejemplo a seguir. Porque el ejemplo no es la mejor manera de educar. Es la única. Porque tú no puedes decirle a tu hijo que mejor, oye, no te enojes ¿no? cuando tú lo haces. Oye, habla bonito cuando tú no hablas bonito. Y cuando te enojas, dices palabras que después te arrepientes. ¿Saben qué hizo Hashem con su infinita sabiduría? Que nuestros hijos sean nuestro espejo. Y que lo que nosotros tenemos que mejorar lo veamos en ellos. Cuando veas un hijo explosivo, un hijo que no tiene a lo mejor un buen carácter o que no está ayudándose antes de decirle a él, mírate en el espejo y me incluyo, a ver si yo, porque es muy fácil señalar lo que el otro está mal, pero lo difícil es repararse uno mismo. Este es el triángulo de la educación, ¿está claro? claro. En esto está encerrado toda la base de la educación y funciona con niños y con adolescentes, e incluso con adultos. Lo que pasa es que los que ya casamos hijos... También los seguimos educando con el ejemplo, con los consejos, pero ya no estás igual de involucrado en sus vidas. ¿Por qué? Porque ya hicieron sus vidas con su pareja. Es de un lado, esto es importantísimo lo que les estoy diciendo. Lado derecho, el amor, el cariño, los elogios, tienen que ser sinceros. Lado izquierdo, los límites. Hijo, esto no debes hacerlo, esto no es bueno para ti. Recuerda que cuando tú das un límite, tú tienes que poner el ejemplo y la base es ser ejemplo, que te vean contento para que así se los transmites esto, la pedagogía dice que tú das el ejemplo, pero ¿saben cuál es la diferencia entre la Torah y la pedagogía? que la pedagogía y la psicología dicen que tú eres ejemplo para tus hijos cuando te ven, la Torah dice no, aunque no te vean, eres su ejemplo si tú estás ahorita en el CNIS, les estás mandando buena energía a ellos y les estás mandando paz y tranquilidad, pero ¿por qué jajam? no me están viendo, las almas están conectadas y si tú estás en tu oficina haciendo corajes, gritando, tu hijo de repente se siente incómodo, se puede pelear con un niño en la escuela. ¿Qué tiene que ver? Papás e hijos estamos conectados. Mandamos energía. Eso es según la Kabbalah. O sea, nuestro ejemplo sirve cuando nuestros hijos nos ven y aun cuando no nos ven. Me parece que en alguna ocasión les conté que había en Estados Unidos dos hermanos gemelos que uno era un empresario muy exitoso, con éxito, dinero, una familia, éxito en todos los ámbitos. No nada más el económico es el éxito, todos los ámbitos, ser una buena persona, altruismo. Y el otro, lo contrario, alcohólico, adicciones, familia disfuncional. Y cuando los entrevistaron, a uno le dijeron, ¿cómo llegaste a hacer lo que llegaste? Al que fracasó en su vida, al que tenía la familia disfuncional, al que tenía adicciones. Y él dijo, pues la verdad es por mi papá. Le dijo, ¿por qué? Porque si sí, yo crecí. Yo veía que mi papá era alcohólico, era esto, le decían la corcholata. ¿Por qué? Porque estaba pegado a la botella o tirado en el piso. No hay de otra. Y le hablaba feo a mi mamá. Y era violento, y era agresivo. Pues eso, es con, eso es lo que vi, ¿qué quieres que sea yo? Y al otro, cuando lo entrevistaron, al exitoso, al que le fue bien en la vida, oye, ¿tú por qué fuiste como fuiste? Dijo yo, por mi papá. ¿Cómo por tu papá? Tuvieron el mismo papá. Aprendí a cómo no ser en la vida. Vi que tanto fracasó y que mi mamá no estaba contenta con él y que él tampoco estaba contento con su vida. Porque el que se va en adicciones y en cosas ilícitas, y él, tampoco él siente un vacío. Dije, así no quiero ser. Todos nosotros somos un ejemplo. Asegurémonos de ser... Un ejemplo de cómo sí ser en la vida. Por eso, hay cuatro tipos de maestros. Hay cuatro. Cada vez que nosotros... A todos nos toca en la vida ser maestros y ser alumnos. Cuando seamos maestros, cataloguémonos qué tipo de maestros somos. El maestro mediocre dice. El maestro bueno explica. El maestro superior... Demuestra, pero el maestro excepcional inspira. Cuando nos toca enseñar, cuando nos toca transmitir, te puedes limitar a decir a tus hijos, a tus empleados, hay que hacer así. Hay uno un poquito más, explica, mira, hay que hacer así, porque esto, hay, que, hay uno que demuestra todavía, le demuestra a su hijo, a su empleado, a su, si haces esto te voy a demostrar porque es bueno, pero hay alguien que a lo mejor hasta ni habla, pero con sus palabras inspira Creo que todos conocemos gente que nos ha inspirado a ser mejores. A lo mejor padres, seres queridos, que nada más te acuerdas de él, dices, wow, me inspiré por él. Eso es lo que debemos de tratar de ser. Y, un, y algo también muy importante, que la pedagogía no te dice, y la Torah sí te dice, ningún eh, psicólogo ni pedagogo te va a decir que... La mayoría de la educación de tus hijos depende de tus rezos. La Torah sí lo dice. El Hazonish decía, quieres tener hijos buenos, reza diario por ellos. Pídele a Hashem. ¿En qué parte de la tefilá pedimos por nuestros hijos? ¿Quién sabe? En virkota shahar Todas las Berajot de la mañana, que por cierto me encantan y ya lo saben, se los he comentado. Antes de virkota Torah, Félix ubicas. Ahí decimos Ubíquenlo en su sido Que seamos nosotros Hashem Y nuestros descendientes Y los descendientes de nuestros descendientes Todos apegados a ti Todos con fe Todos hombres y mujeres de bien Dicen Jajamim Que es un momento muy especial Para hacer una pausa Y pensar en cada uno y uno de tus hijos Y nietos incluso con su nombre y el nombre de su mamá, por ejemplo, piensas, Jacob Ben Sara, y piensas, en ese momento, le pides a Shem que sea exitoso. Y si necesita algo ese niño en especial, a lo mejor está sufriendo bullying en la escuela, o a lo mejor no tiene amigos, o a lo mejor en esta competencia, pide por él en ese momento con tu pensamiento. Y los que tenemos nietos, tenemos que también pedir por los nietos. Y si es, que sea la lista muy larga, que pidamos todos por nuestros hijos, nietos, bisnietos, esto yo lo aprendí de mi papá, Sheikh todos los días, una lista, uno por uno, pide, ya sea en la mañana, con tus palabras. Hablas con Hashem, sacas esta lista, le Dios, esta es la riqueza más grande que me has dado, mi familia. Quiero pedirte filá por ellos. Les voy a contar algo increíble. Había un jajam en Beneverac que estaba hablando en un sped Hay veces nos toca a los jajamim hablar, lamentablemente, que tengan todo, Amistral, Semajot, y que todos vivamos 120 años con salud, alegría y verajá, digan amén. amén, eso, estaba hablando de este jajam en el entierro de una señora, y este jajam es un jajam muy importante en Israel, muy importante, es un jajam que sabe mucha Torah, que es muy carismático, que tiene un colel a su, a su cargo y que tiene un betacneset y que habla muy bonito y que sabe mucha Torah y estaba hablando y si un jajam tan importante está hablando, pues la gente se reunió, se enteraron que iba a hablar este jajam y este jajam dijo yo le debo toda mi grandeza en Torah y mi sabiduría a esta señora, ¿quién era esta señora? su abuela, con todo respeto a mis papás, que los quiero mucho, mi éxito y mi elevación en Torah y en Mitzvot es gracias a esta mujer que, está, que falleció. ¿Por qué le debo todo? Porque cuando yo era chiquito, era muy travieso. Y era de esos niños que todos los días le hablaban a mi papá a la escuela. Y que todos los días le decían, tu hijo hizo esto, y molestó a los niños. Y ahora eh, metió una rata a la escuela. Y, eh, hola. Y, eh, y le molestó, y le pegó a este, y... Eh, Puro relajo y puros problemas provocaba. Un día le dijeron a mis papás, ya no aguantamos más a tu hijo en la escuela, tienes que hacer algo. Y mis papás hablaban conmigo y me decían, si no te portas bien, te vamos a correr de la casa. Un día colmó la paciencia de sus papás y lo corrieron de la casa. ¿Bien hecho o mal hecho? ¡Mal! Un hijo siempre tiene que, pero no juzgamos a los papás, a lo mejor en su desesperación, lo manda, ¿A dónde lo van a dejar? ¿En la calle? Lo mandaron a casa de su abuela. Esta señora, la abuelita, jazita no veía bien. Entonces le, le traía a este niño la boleta y le decía a la abuela, Fírmamela, pues ya no está en la casa de los papás, la tiene que firmar la abuela. Y la abuela le decía, a ver, ¿qué dice aquí? Yo no veo. No, abuela, dice que en matemáticas, 10. Pero decía dos 2 había llegado una vez un niño le dice a su papá ¿qué crees papá? me saqué 10 ¿10 tú desde cuándo? sí mira 4 en matemáticas 4 en ciencias naturales 2 en Torah ahí está el 10 él engañaba a su abuelita decía matemáticas 10 Gemara 9 le decía todas las calificaciones que no son y la abuela no veía casi no veía entonces le firmaba la boleta y le decía estoy muy orgullosa de ti yo sabía que eres un niño bueno cola cabod. Y él le engañaba de las calificaciones y la abuelita le firmaba la boleta y hasta le ponía ahí, muy bien, te felicito. En una ocasión llegó el niño, el travieso, el que no estudiaba nada, el que se portaba mal y vio una bicicleta nueva, preciosa. ¿Qué pasó, le dice la abuelita? Te la compré porque vas muy bien en la escuela. Vas tan bien que ya no quiero que te vayas caminando. Y tú querías una bicicleta, Jazdita tenía un poquito de ahorro, se la compró a su nieto. Este niño, la verdad, se sintió comprometido dijo no la voy a defraudar y ahora sí empezó a estudiar bien ahora los niños traviesos cuando se ponen las pilas son mejores que los que no son porque ellos son niños que muy vivos muy listos entonces le empezó a ir cada vez mejor nada más para no defraudar a la abuela y ahora llegó a las calificaciones que él le mentía pero ahora eran reales y le hablaron a los papás oigan qué hicieron a qué terapia lo mandaron no a ninguna a ver vamos a hablarle a la abuela qué pasó lo único que hizo la abuelita qué fue era elogiarlo, era aplaudirle y este, este, que al final se hizo un jajá muy grande, dijo yo todo se lo debo a ella porque ella me elogió, ella me dio esta bici y yo no quise defraudarla y ¿saben qué? dijo él en el entierro me late que mi abuelita sí veía bien, ella se hacía la que no veía, cerraba un ojo pero me felicitaba y me decía, tú eres un niño de buen corazón, y gracias a sus elogios, a gracias a que ella confió en mí, apostó por mí, yo llegué a ser quien fui en la vida. Entonces necesitamos rezar mucho por los hijos, la mujer en sus velas de Shabbat, que le pida a Shem, la mujer, hay momentos de que se abren las puertas del shamayim, las mitzvot de la mujer, ¿no? Cuando va a la tevilá, cuando se para, Jalá Se le abren las puertas del cielo. El hombre, cuando dices la tefilá antes de Ose Shalom, cuando te acercas al jal pide por tus hijos, porque la tefilá hace milagros por los niños. No creamos que, ya, yo solito, Dios, no te necesito. No, por más técnicas de educación que yo tenga, por más psicólogos que vaya, por más terapias, necesito de Hashem. Y saber que de, mucho amor y cariño. Y por último tenerles paciencia a los niños. ¿Uno puede hacer un cambio de un día para el otro? No se puede. No, es que ya quiero que cambies. No, no se cambia. No, no, no apretas un botón y cambias. En una ocasión había un campesino que nunca había ido a la ciudad. Ya, con esto termino. Entonces, fue a un hotel muy lujoso. Él no sabía qué era. De repente hay un elevador, pero él no sabía que era un elevador, ¿verdad? De repente ve que se abren unas puertas. Estaba con su hijo. Se abren unas puertas de un cuartito chiquito Entra una señora viejita, así, no se veía nada bien, así, muy mal. Entra al, al elevador, se cierran las puertas. Después de unos segundos se abren las puertas y sale una chava joven, guapa. Se veía de maravilla. El hijo, nunca habían visto un elevador. Le dice el hijo, oye, papá, ¿qué es esto? ¿Cómo entró una viejita y salió una joven? Hijo, la verdad, no tengo idea, pero urjo uno de estos para tu mamá. <risa> Tráela aquí, a ver qué. No existen cambios... Instantáneos, espontáneos. Los cambios en la vida tienen que ser graduales y de a poco. Y si a nosotros como adultos se nos hace difícil cambiar. Un niño que, como les dije, no está desarrollada todavía su corteza prefrontal, que le es difícil posponer la recompensa inmediata, con más razón, pero con amor. Claro que con límites, pero lo que predomina tiene que ser el amor y el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es un poco de tu tiempo. Calidad de tiempo. Por lo menos, semanal, individual, a cada niño. Baruch Hashem, tenemos Shabbat Kodesh que les podemos dedicar, pero tiempo individual es muy bueno. Tefilá, obvio límites, ser un ejemplo, y Be'ezdrat Hashem, tenerles paciencia y que siempre veamos satisfacciones y alegrías de nuestros hijos. Hoy es tu Bishvat, que pedimos por los frutos del árbol, pero los frutos más dulces y hermosos que tenemos, todos... Son nuestros hijos, que dejemos estos frutos maravillosos como continuidad del pueblo de Israel en el mundo y que veamos a hijos, nietos, bisnietos, todos en la jupá, con salud, alegría y mucha veraja, Gracias por su atención y todo lo bueno.